0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福我每一位宝贝的弟兄姐妹们。何等美好的一天，我们一起来享受主宝贵的话语和阿巴夫对我们丰盛的爱。你们，今天呢，我要跟大家延续之前所分享的一系列的信息，继续跟大家谈论到在恩典之下我们的人生。会经历到不可思议的美好、不可思议的新生。而反过来，当我们在律法之下的时候，《罗马书》第七章第五节就告诉我们：一个人啊，既获他的身份在恩典之下了，但若思想还在律法之下，圣经说，那因律法而生的恶欲，最终会使人结出死亡的果子。我要跟大家谈到的一篇的信息，就是让圣灵帮助我们在生命的每一个领域都告别死亡的果子，而活出结出生命的果子。宝贵的弟兄姐妹，这是阿巴夫心中的渴望啊！因为他向你所怀的意念，永远是赐平安的，要给你前途和希望。我们都知道，在今天这个日新月异的时代啊，医疗和科技呢越来越发达了。但是，我们不得不承认，有许多的症状、许多的疾病啊，是人类现有的科技、医疗的手段都束手无策的。事实上，无论这个世界怎样发展。总有一些事是人无能为力的，而所有的医疗专家，他们都会告诉你，让一个人的身体失去健康的很重要的一个因素，就是这个人啊，长期处在压力之下。当然啊，我们活着嘛。难免都会有压力的，没有一个人可以逃脱压力的存在。可是，我们要很敏锐自己内在的状况，处在什么样的状态中啊？弟兄姐妹，有人会说：“哈，哎呀，牧师，你不知道啊，压力就是动力啊，压力就是生产力啊，从某个角度来说呢，这个话可能有一点道理。有些人呢，可能给他一点压力，他反而会更加成功，反而会更加卓越。但你可知道啊？其实神创造我们的时候，在伊甸园中，神从来不会让压力变成亚当和夏娃的驱动力。神不是这样设计的。其实在伊甸园中，你看到亚当和夏娃是最后被安置在伊甸园的。上帝没有让亚当和夏娃白手起家。你发现非常有意思的，这个世界上有些所谓的成功人士呢，可能会这样子说：，哎呀，我是白手起家的。我想起我自己以前啊。在质疑中很无知的，也跟人说过：“哎呀，我们的教会也是白手起家的、啊。十几年以前，哎呀，我们是怎样从零开始？”诚然呢，我在描述一个事实，但是我回想起来，很多时候讲这些话的背后有质疑的成分、啊。哎，觉得自己挺能干的。你看，我们的教会从零开始，好像世界上也有人说：“哎呀，我的公司白手起家，我今天能够有这样的成就是白手起家。”但是你不知道。知道吗？其实有多少神的恩典灌注在你的生命中啊？如果没有神的恩典，我们能白手起家吗？耶稣怎么说？他说：“你白白得来，也要白白舍去。你之所以白白舍去，前提是白白得来嘛。很多时候，我们是把神的恩典当做自夸的资本。”亚当和夏娃，他们是处在白白的恩典中，上帝为他们预备了一切，规划了一切，没有任何压力的被安置在伊甸园，然后上帝让他们管理全地，生养众多。请留意亚当在的伊甸园，他当时整个生命的状态。是完全没有压力的，一切都是在神的恩典中，以恩典为根基。神的爱、神的气息、神的荣耀遮盖他们，拖住他们的，如同彼得行在水面上，不是压力，彼得，你要努力的走，你要拼命的轻功水上漂，不是凭彼得自己的能力，不是凭彼得自己的努力，而是神的恩典、神的话语拖住彼得。彼得不是行在自己的能耐之上，立的是行在神的话语上，是恩典托住他，宝贝的弟兄姐妹，我们的心呢要不断的悔改。当神设置我们人原先的出场设置啊，神希望我们怎么样活得健康，活得蒙福，活得兴盛，就是要让我们很敏锐自己处在什么样的状态中。当你很有压力的时候，最终这个压力如果一直积累、积累，它会击溃你的。有些时候啊，我们可能在一种盲目的状态里，也许我们对自己已经很有压力的状况不敏感。哎呀，反正日子就这么过嘛。哎呀。这样的日子过了五年了，过了十年了，就这样吧，反正常常辗转,转反侧，反正常常失眠，就这样子过吧。阿爸天父非常舍不得我们这样子的活着，他不要让我们只是有一口气的活着，他巴不得天父的孩子们都活出健康、喜乐、平安、掌权、蒙福、轻松。的人生，耶稣说到：“我这里得安息。”你看，他没有说到我这里给你点压力就是你的驱动力，不是哎。耶稣说：“劳苦中担的人啊，很有压力的人啊，快来啊，快来啊，到我这里得安息啊！因为压力积累到一个地步，他不知不觉会折磨、摧毁你的人生的。”弟兄姐妹，我们每个人的临界点都不同哈。有些人呢，压力能够承受的那个指数啊比较高；有些人呢，压力承受的那个指数比较低。但无论如何，我们每一个人都有一个临界点的。到了那个临界点，如果我们没有及时的歇下自己的功，因为我们人肉体的倾向呢，都是很自意的嘛，都是自我中心的，凭着自己的想法，我要抓，我要抓。在一个人成长的过程中，尤其是一个人。在年轻的时候啊，常常是做加法的，这个我也想要，那个我也想要，所以人不断的抓，都在做加法。可是加进来的东西不一定真的对我们有益处啊！你看使徒保罗他动若观火的谈到属灵的原则，他说有人因为贪恋钱财，一直加进一些东西，而不懂得做减法，不懂得歇下来，到一个地步，加进来的都是一把又一把的刀。来折磨摧残我们的生命啊，宝贝的弟兄姐妹，你发现没有？有时候啊，我们可能莫名其妙的感觉哈，好像突然之间哇发了脾气，啊，发作出来，旁边的人或者我们的家人啊都很吃惊哎，哇，我自己都可能很吃惊哎，我怎么会发那么大的脾气？其实在此之前啊，我压力的指数。已经到临界点了嘛，心里有很多压力。那个人讲了我一些话，我积压在里面。这件事情办得不顺利，也积压在里面，一直积压积压，到了那个临界点啊，就像火山要喷发。结果呢，呵呵借着某一个事情让我爆发出来，不是那个事情突然让我爆发，而是在此之前已经有很多的压力在积蓄了。这是为什么？耶稣呼唤我们劳苦重担的呀，快来啊！要敏锐于自己内在的状况，因为压力对我们的人生没有任何的益处啊！使徒保罗怎样说？他说：“原来基督的爱激励我。”对使徒保罗来说，他能够为主活，活得精彩；他活出勇敢，活出喜乐，活得潇洒。靠着主的恩典，流淌主的恩膏，医病赶鬼行神机，大能的传讲福音。请留意，保罗的驱动力不是任何人给他的压力，保罗的驱动力乃是基督的爱。今天我们都在基督里，是新造的人。我曾经跟大家分享过，在原文里面，新造的人叫新的物种，或者说是新的品种。哇，好奇妙耶！弟兄姐妹，圣经讲到今天我们在基督里的人啊，是新的物种，哎，是世界上从来没有过的。如果你留意圣经的原文，讲到新造的人的时候，这是一个全新的、从来没有过的。你可是一个新的品种啊！对新的品种的人来说，你的驱动力不是压力，你的驱动力是基督的爱和他的话语。自有主的恩高在我们的里面来教导我们，恩典亲自教导我们。当我们的生命被恩典占据、恩典掌权的时候，我们一定不是懒惰的，一定是殷勤的。换句话说，当我们被恩典充满，被爱充满，被他的话语充满，我们一定是有力量、有创意、有信心、有喜乐、有平安、有能力的那个多拿密实。当圣灵降在我们身上，必得着能力。那个多拿密实指圣灵的能力，才是我们这些新造的人、新的品种的驱动力耶。你可知道啊？当一个人长期处于压力中呢，他的免疫系统、他的睡眠品质、他的记忆力呀、思考、创新、社交能力，还有他的情绪啊，都会受到打击，甚至摧残。其实圣经早就告诉我们了嘛：，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食骨枯干。我刚才也谈到哈，诚然呢，我们每一个人啊。都活在这个世界上，难免都会有些压力的。我们不是活在一个真空的世界哈。妈妈早晨起床的时候，那个责任已经托付给他，他需要为孩子做早餐；父母要送孩子上学，这某个角度来说都是一种压力嘛。孩子醒来的时候，他要确保有饭吃，他要确保爸爸妈妈要送他去学校。我们在生活中、工作啊，要有收入啊，等等，因为环境所逼，或者说家庭的需要，都在催促着我们，提醒着我们：你要有所付出才有回报。所以，我们无形之中呢，每一个人都会有压力的。但是，如何化解这些压力，并且如何保护好自己的心，不要过度的被压力压着？这种时候啊，我们要很敏锐自己在工作，包括在婚姻、在人际关系中的界限，或者说是正确的选择。也许有些事情很有吸引力。哎，如果你选工作的时候，一个工作给你的回报更高，另外一个工作回报低一点，请问我们是凭着什么做决定呢？如果是凭着那个金钱的数额做决定？其实，这反映出来，我们依然活在律法之下。而罗马书第七章告诉我们，当人活在律法之下，最终就会结出死亡的果子。弟兄姐妹，当我们谈到恩典和律法的时候，这绝对不是一个看起来枯燥的神学概念啊！恩典之下和律法之下，是在我们每日的生活中与我们息息相关的。当人活在律法之下的时候，就代表他是自我要求的、自我催逼的。我要努力，我要成功，我必须要拼。为什么？因为他背后的思维是贫穷的思想嘛。我如果不努力，我如果不拼，我怎么可能有供应呢？这不是一个新的品种该有的思想，因为你是新造的人啊。一个人没有在恩典之下，没有基督的，没有阿巴富的人，可以这样子想，因为他没有永恒的供应的源头。可是你是有阿巴富的，我们都是有天赋爸爸的。他说：“我必供应你，我必看顾你。”所以今天当我们做选择的时候，不是跟着利益走，而是跟着圣灵走。我要跟大家谈到的第一大点就是啊，两种不同的思维和状态。最终必导致迥然不同的两种结果，弟兄姐妹，两种结果是取决于两种思维和内心的状态。将来台书第五章十八节，圣经谈到一个人怎样实际的活在恩典之下，就是不活在律法之下呢？当他被圣灵引导的时候，这些经文曾经在我的里面给我，好像翻江倒海一般的。启发一股力量，哎，神真的是爱我们，给了我们这把钥匙，或者说一条出路，哎，他说，只要你每一天活在灵里，正常的基督徒的生活是每一天与他亲密的相交，与他亲密的同行。我们不是嘴巴说我在恩典之下，我在恩典之下。你来到了恩典的教会很好，但不等于你马上就在恩典之下了。你听一篇恩典的讲道很好，但不等于你马上就在恩典之下了呀。真正在恩典之下是每一天的事情啊，不是一劳永逸的。好，我来到了恩典的教会，感谢主，我就在恩典之下了。其实今天在很律法的教会，是很掌控的教会，逼着你要爱主，要传福音，要付出，要努力，不然的话，上帝要怎样审判你、管教你？就算这样的教导。那个牧师啊，传递的信息可能是给人很多压力和恐惧的。他的身份呢，都在恩典之下，因为都是因信称义的。不管他承不承认，他是因信称义的。真正重生得救的人，都是应着恩典的嘛。我们谈到的不是身份，其实我们一直在讲的，全部都是我们的心、我们的思维。宝贵的弟兄姐妹。神给我们这把钥匙，他说：“当我们真的每一天被圣灵引导，你就不在律法之下。所以这里面其实谈到了就是两种思维嘛。如果你被圣灵引导，就在恩典之下；那么反过来，如果你没有被圣灵引导，你没有与神同心同行，没有与基督亲密的连接。不管你在哪一个教会，不管你听的是什么。”只要你不是真正活在灵里与基督亲密相交的，你就不在恩典之下。那不在恩典之下，就在律法之下，没有第三种选项的。没有说我一半在恩典之下，一半在律法之下。不，只有两条路：要么在恩典之下，要么在律法之下。不在恩典之下，就在律法之下，因为掺杂也是律法之下。宝贝的弟兄姐妹，这两种思维。一定会带出不同的两种结果的。在加拉太书五章十八节的上面五章十六节，圣经谈到，哎，他说：“当你们顺着胜利而行，请大家留意啊，这个顺着胜利而行，它的概念呢，就是被胜利引导嘛。那被胜利引导就不在律法之下，所以被胜利引导就是顺着胜利而行，就不放纵肉体的情欲啦。”人生啊，一个极大的叹息，就是八个字：明明知道，但做不到啊！弟兄姐妹，我们明明知道不该发脾气，但是什么时候爆发出来都控制不住的。我们明明知道不应该做那件事，但有时候欲望来的时候，也许人不知道，但人们私下可能做一些他知道不该做的事。为什么？因为控制不住。而神给我们的一条出路就是，当你活在恩典之下，什么是活在恩典之下？加拉太书第五章十八节告诉我们：被圣的引导。而同样的概念，加拉太书五章十六节顺着圣灵而行。圣灵，我被你带领；圣灵，你向我显明，让我得到一个启示关于耶稣十架完工的真理。圣灵，你向我揭示天父无条件的爱。当我们与神的灵这样亲密的相交，在甜美的关系里的时候，圣经掷地有声、斩钉截铁的说：“当你顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”这个肉体的欲望，或者说是肉体的情欲呢？不是单单是情欲方面的问题，它其实是一个很宽泛的概念，包含着什么？在加拉太书第五章十九节到二十一节，使徒保罗紧接着就列举情欲的事。他说：“情欲的事都是显而易见的嘛，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。”使徒保罗啊，很详细的列举情欲的事。为什么使徒保罗这么详细呢？大概啊，也是他的经验之谈。我相信使徒保罗，当他曾经在认识耶稣之前，他现在回想他自己曾经好过的那种生活，他是最能够理解这四个字的，叫做斯文败类。你看使徒保罗在人的眼中是道貌岸然的嘛，衣冠楚楚的。他说自己啊是法利赛人中的法利赛人啊。但是多保罗他却说：“你可知道我真是苦啊！我表面上看起来是风光的，表面上使徒保罗在人的眼中啊是一个宗教的领袖，哦，人的眼中看起来是德高望重的，是很有学识的。但保罗说：‘你扒拉开我的里面啊、哦，你看看我的里面，你就知道我里面有多苦啊！有太多的事。’”八个字，是明明知道但做不到，所以保罗讲到说，情欲的事都是显而易见的，到一个地步啊，它一定会爆发出来。就像我之前谈到的，就像一个火山啊，没喷发的时候，以为没什么动静嘛、啊，挺好的嘛，其实里面的火焰都在涌动啊，在燃烧啊，控制不住的。律法呢，只是暂时伪装一下，看起来风平浪静，好像一个遮羞布啊，把人外面的丑陋呢，暂时遮一下。可是它不是本质解决问题的，里面却是腐烂的。保罗说啊，情欲的事都是显而易见的，充满了什么奸淫啊、污秽啊、邪荡啊、嫉妒啊、记恨啊、恼怒啊。使徒保罗他太清楚，如果不是因着耶稣的爱，因着耶稣的恩典。在人的面前衣冠楚楚，但是私底下内心最深处却充满了难言的阴暗，这些的问题怎么解决呢？不可思议的好消息是，当保罗真的得到三成天的启示的时候，他是那样潇洒、坦然自若的分享出来这一条活路，或者说是这一把钥匙。他说：“当你真的活在恩典之下，你放心吧，你就不放纵肉体的情欲了。哇，宝贝的弟兄姐妹，今天阿巴夫也要柔声的呼唤我们每一位啊，在你的生命中有哪一些死亡的果子吗？在你的生命中有哪一些毁灭性的恶习吗？在你的心里有哪一些？”很深的苦水啊，隐藏在里面的。也许你曾经在情感或者从婚姻中受过伤，也许你从小到大某一个好朋友后来背叛了你，或者在财务上有纠纷呐，让你心中很苦毒。你自己知道这个不对劲，但是你就饶恕不了，就走不出来。请留意哈，阿巴夫绝对不是逼我们要饶恕，逼我们，因为在恩典之下不是强迫的嘛。在恩典之下，不是逼你的，不是说你一定要、应该要怎么样，一定要、应该怎么着，不是的，弟兄姐妹，恩典之下永远是给你时间，给你呼唤，永远是吸引你，永远是修复你的。而神给我们的这条活路，就是你只要在恩典之下，恩典之下就是被他的爱吸引，所有。带着毁灭性质的生命中的恶习，或者说里面的嫉妒啊、苦毒，你可知道啊？我们常常是控制不住要嫉妒别人的嘛，对不对？哎，我们看到别人有的，也许我们嘴巴没说，可是我们心里很向往，或者我们愤愤不平说，说哇，这样的人怎么可能啊？凭什么他拥有那么好的收入？他凭什么有那么好的位置？哎呀，你不知道这种人，当然这背后也是很深的质疑或者是苦读嘛。但是我们自己控制不住，哎。控制不住胡思乱想，控制不住的会在背后论断别人。弟兄姐妹，情欲的事情都是显而易见的。这是使徒保罗哎，他在启示中讲的这番话哎，他说：“你怎么样让情欲的事在你的生命中越来越消停下来，越来越对你失去控制？”你如何能够在生命中作王呢？就是你真的活在恩典之下，你顺着圣灵而行，就是被圣灵引导，你就不在律法之下。因为在律法之下，情欲就掌权。哇、哦，还记得吗？我们之前谈到的罪的权势就是律法。越在律法之下，情欲会越泛滥；越在律法之下。死亡的权势会越大，越在律法之下，一个人的坏习惯，一个人的坏脾气，会越来越强烈的发作的，控制不住的。神不是要叫我们动用人的意志力，因为我们意志力啊，暂时可以伪装，但是如果一直积压，一直积压，没有从里面本质的解决到一个地步，爆发出来，很可怕的。我们做父母的哈，在教养孩子的时候，也是一样的。许多父母可能感到很迷茫啊！哎呀，我如何帮助孩子脱离游戏的引证，或者是其他的坏习惯呢？他对某些事情可能很上瘾啊，根本控制不住啊！其实正确的答案是，真正让一个人改变的不是外面的控制，而是由内而外的转变，由内而外的节制。这是你发现为什么有一些哈，他从戒毒所出来不久。他又要被送进去。我见过一个弟兄啊，哇！他说他自己来来回回，后来在戒毒所出来了，又被送进去，出来了又被送进去，来来回回有五六次啊。因为一出来，过了一段的时间，又控制不住了。宝贝的弟兄姐妹，我们呢、啊，意志力哈、啊，可能可以控制某一些事。但是你无法用自己的意志力来控制所有的事。恩典之下，神给我们的出路是非常轻松的。在律法之下生活的每一个领域，最终都会结出死亡的果子。你还记得以丽莎有一个仆人叫基哈西吗？基哈西当他看到乃曼得医治之后，乃曼呢，就送了很多的礼物，金银财宝啊，很多漂亮的衣服啊，要送给以丽莎，以丽莎拒绝了，因为以丽莎要表达一个意思：神的医治不是拿来交换的。弟兄姐妹，神不反对人向他奉献。但神绝对不希望人误解他的恩典，因为恩典不是来交换的，祭或奉献那是一种感恩，而不是一种交换。但奶妈那个时候的想法，他认为：“哎呀，上帝这么祝福了我，为什么不拿点东西表示表示呢？”他不是真正明白什么叫做尊荣和感恩，他只是想表达一下人的心意，还没有得到真正奉献的这个启示。以利沙看得很清楚，所以他就拒绝。你看到了没有？伊利沙的仆人基哈西，他有贼心，也动了贼胆。基哈西看到他的师傅伊利沙竟然拒绝，也许他暗地里呀、啊、都觉得不可思议。哎呀，咋回事啊？这以利沙怎么这么傻呀？啊，白要白不要，白拿白不拿。基哈西就存着贪婪的心。看起来哈是不知不觉的，后来追回去，看到乃曼走了嘛，就追回去说：“哎呦哎呦，哦，我告诉你哈，乃曼，现在啊，我的主人啊，啊，以利沙他改主意了，我们只是要一小部分而已啊，哎呀，你只是给我们一点一部分就好了。”那乃曼说：“哦，那没问题，本来我就准备带过来给你的嘛，来拿去拿去吧。”伊丽莎的仆人基哈西就利用他的身份。因为奶妈哪里认得什么叫基哈西啊？不认什么，他是因为要感激伊丽莎，而愿意把这些礼物给了基哈西。基哈西就动用这些身份之变，来占这个便宜。弟兄姐妹，我要问：难道神不愿意使人富足吗？你看到圣经真言书第十章二十二节，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。神怎么可能不希望你富足呢？否则他为什么说他使你富足，而且是不加上忧虑的？说明神希望你富足。在律法之下是很贫穷的思维嘛？是要动用人的方法，这些全部都是在律法之下动用人的小计谋、动用人的小聪明抓到的。宝贝的弟兄姐妹，基哈西哪里知道、哦？他以为啊，自己去占便宜的，去捞好处的。但最终捞到的是死亡的果子，哎！我要讲的是什么？当一个人活在律法之下的时候，他不是被圣灵带领着走。以丽莎他很敏锐，所以他拒绝；但基哈西他还没有真正学会呀、啊，他跟着自己的欲望走。因为当人活在律法之下，人是很容易跟着欲望走的。有很多的人暂时看起来是很成功、很辉煌的，但是你不知道他的成功和辉煌的背后有多少不好的手段搞出来的、撑出来的，最终都会结出死亡的果子。宝贝的弟兄姐妹，神为什么如此深切的呼唤我们要将心归他？因为他不希望我们在律法之下一直结出死亡的果子，他希望我们真正活出的。是生命的果子。有一天啊，我跟明爱师母哈，我美丽的太太大人，哈利路亚！我们在聊到这一节经文的时候，我们就聊聊到最后呢，明爱师母就做一个结论，她说：“哎呀，我们就越来越清楚知道，所有活在律法之下的，早晚会出事的。”我说：“对，太太大人啊，你讲的太对了。”所有活在律法之下的，也许暂时看起来没事，但早晚会出事。所以一定要活在律法之下的话，一定要选择在中午，因为早晚会出事嘛。所以要选择在中午。<笑>你在中午活在律法之下，当然这是玩笑，也会出事啊，弟兄姐妹。两种思维，两种结局。加拉太书五章二十二节，圣经继续说：“哎，圣灵所结的果子。”圣灵所结的果子，就是指被圣灵引导、被圣灵充满、被圣灵带领，然后呢，它的果子就会从你的生命中流露出来的。圣灵所结的果子是什么？就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。哈利路亚！我好喜欢这节经文，圣经谈到圣灵的果子，其中一个表现就是节制。如果你生命中有一些的恶习，有一些的事情是控制不住的，神不要逼你。动用自己的意志力，我要控制，我不能发脾气，我要控制，我要节制啊！我要努力的爱他，我要饶恕他，我一定要爱他。哇，各位，拜托，求求你，求求你，不要用这种方式来折磨自己了，让圣灵帮助你，因为他的果子其中一个表现就是节制，请留意哈、哦。在教会界啊，普遍对这节经文的一个误解是什么？我们常常讲到这节经文的时候，都会说：“哦，这是圣灵九果。”我不知道各位有没有听过？这是圣灵九果。其实那个果子的原文是单数。什么是单数啊？就是一个果子。那不是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制吗？那不是果子吗？那是这个果子的表现，或者说这个果子所流露出来的生命的样式。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这些全部都是一个果子。当一个人活在恩典之下，圣灵占据他、充满他、引导他，让他顺着圣灵而行，那个已经结出的那个果子啊！你要知道，你里面已经有圣灵的果子，这是灵所结的果子。今天真正的我们灵人已经与圣灵合为一啦！哈利路亚！那个果子啊！不在别的地方，那个果子已经有了，你已经有圣灵的果子。那个圣灵的果子，它结出来了吗？结出来了，可是它没有被流露出来，因为外面啊，我们生命中可能有太多的灰尘，那个管道啊，有太多的堵塞，没有让那个果子的生命流露出来。我们向人流露的，向人表现的，可能啊，依然是。外在的，我们自己的想法啊，自己的情绪啊，因为当我们没有很深的在恩典之下，而常常是在律法之下的时候，我们流出来的都是外面的自己的情绪、自己的观点、自己的主见，就是我我我自我中心嘛。可是要知道，真正的你是新造的人哎，是新的品种哎。真正的你是与基督合一的弟兄姐妹，你不需要努力结果子的，因为果子已经结出来了。不是你靠着自己的努力，我要更多的读经，我要更多的祷告。当然这些都很好，可是你不是用这种方法才有圣灵的果子。各位呀、啊，公还雷呀、啊，好消息是这个果子不是你靠着自己做什么才结的。当你重生的那一天，这个果子已经结在你里面了。而今天，当我们继续跟随主，每天走一路的时候，是让这个已经结在我们生命中的果子，它表现出来。哈利路亚！我就回想自己啊，以前哦，我讲到的时候，其实到今天还会有，就是有时候讲到的语速啊，很快的，尤其是几年以前啊。呵呵<笑>那个时候，别人提醒我，林牧师，你在讲道的时候，我们就感觉讲台上有个机关这枪、啊，哒哒哒哒哒哒哒哒，我们应接不暇啊，你知道吗？那个时候，我也觉得有点委屈。哎呀，这实在很抱歉，但是我就是控制不住啊。我旁边常常有我的家人啊，或者是一些很好的一些同工提醒我，不是你能不能慢一点，慢一点。一点有时候师母也提醒我，你太快了，慢一点。但对我来说呢？控制不住啊，弟兄姐妹，你了解吗？我真的控制不住啊，我的语速就是这么慢的，得得得得得得得，哈哈！哇，真实的样式是什么？其实圣灵的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔。哇，那个。果子，它其中一个表现是温柔。我们里面啊，每一位都已经有温柔嘞，各位宝贝的弟兄姐妹，因为这是圣灵结在你生命中的果子啊，和你的灵经合一的，是你的灵已经有的果子哎。我们今天只是借着与他亲密的相交，这个果子就会表现出来的。你已经有温柔了，哈利路亚！你懂不懂啊？<笑>现在呢，我感谢主皇，我相信比几年以前呢，多多少少有一点温柔起来了，对不对？多一点点，很感恩啊，是一种进步嘛。温柔，而且是什么？喜乐，哈利路亚！喜乐不是装出来的吗？那个喜乐如果装出来，哈哈哈，到底是喜乐还是可怕的笑？话？各位，真正的圣灵的果子表现出来的时候，当你与他亲密的相交，我中有你，你中有我，主耶稣啊，你爱我啊，这个叫你农我农，这个叫亲密的连结和现任的丈夫，因为律法是原先的丈夫，基督是现任的丈夫嘛，罗马书第七章。等于现任的丈夫亲密的香蕉，哈利路亚，他会让我里面已经有的这个圣灵的果子流淌出来啊！从我的腹中，你的腹中流出活水的江河，你可以想象吗？当你的全家人从你开始哈、哦，都活在恩典之下，每一天每一个人所流的都是温柔，都是喜乐。家庭啊，一旦活在恩典之下，圣灵的果子就流淌出来嘛，那个表现就会彰显出来。一定的，每一个人都是不知不觉、不费吹灰之力的。你看我的讲话雨声又开始快了，所以我要慢一。点。姐，你了解吗？但是呢，圣灵的果子，它一定会在你的生命中开始涌流啊，涌流啊！你的家庭不一样的，儿女不一样的，哈利路亚！一切都开始不一样的，当圣灵在你的生命中占据你、引导你、充满你，你的人生、你的家庭、你的事业、你的工作。你的情绪就开始流啊流啊流，流出生命的活水。流啊流啊流，喜乐流出来。流啊流啊流，平安的江河流出来的。哈利路亚，思密达，哈利路亚，弟兄姐妹。这意味着什么？我们不用急的，因为神救众人的恩典已经显明出来了，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲。今天无论你自己或者你的家人、你的孩子有什么样的缺点、软弱，承认我们都很愿意改变，但急不来的，让恩典亲自来教导吧。今天你我的里面都有圣灵，我们的孩子的里面也有圣灵啊。让圣灵亲自教导他，圣灵一定会教导的，他会接受的，因为神的话语是信实的。我发现啊，许多时候啊，一些做父母的弟兄姐妹可能对孩子很着急，原谅我弱弱的问一句：到底是他的问题更大，还是您的问题更严重啊？很多时候，父母一直在讲，我为孩子着急啊，为孩子忧虑啊，你的孩子只是没有这个机会表达。如果他有天醒悟过来，他也有机会表达的话，他更应该说：“哎呀，我真为着那一个为我忧虑的父母而感到忧虑啊，弟兄姐妹。”今天主呢，让我们先听到，并且听明白，你真的听进来、听明白这些的信息，好让你影响你整个家庭。因为恩典不是先关注别人，恩典是先关注自己的，是先让主来服侍我们自己。是先让我们自己被服侍、被喂养、被改变，然后来祝福影响我们的家。感谢主啊！我回想自己哈、哦，在领受恩典的这几年的时间，也看到神来调整我的很多的思想，包括在教育孩子的时候。我跟大家举一个例子啊，在以前啊，我跟孩子在这个互动的模式里呢，有一件事情，我刚开始都是严厉禁止的。就是我不允许他们玩游戏，一些网络游戏啊啊，手机的游戏啊。刚开始哈，好几年以前都是完全拒绝的，因为我知道那些东西对他们不会带来正面的影响嘛。诚然，直到今天，我依然相信游戏呢，不能给孩子带来多大的造就。但是，我看到神的恩典临到我的身上，开始来调整我的是什么，在过去的这个日子，慢慢。我的一个改变是，我开始从完全的杜绝、拒绝到后面，我容许他们自己有规定的时间、规定的范围，可以去玩一些一些游戏，不是完全的扼杀，因为你怎么可以彻底的拒绝一个人的？欲望或者他心中很渴望的小孩子在成长的过程中，无论是同学会影响他，或者他自己，哪怕是坐电梯看到广告，有些东西都会激发他们的欲望嘛。我们不能把孩子好像放在一个真空的世界。有一天你不在的时候，他们自己啊顺着欲望走。你现在好像看起来是在保护。可是，如果他们的里面没有真正经历到耶稣的爱，没有真正与主亲密相交的时候，外面的控制是很脆弱的。你不可能一辈子都在旁边控制他，这个不能碰，那个不能看。真正的改变是里面的嘛？我后来呢，就跟孩子好好聊嘛。好的，没问题哈，你们可以玩，但是呢，在规定时间、规定范围。我很感谢主。我觉得神继续带领我成长，因为首先要成长的不是他们，首先要改变的不是他们，是我自己。从今年上半年开始，我有一个进一步的调整。现在，我跟他们一起商量，能不能也让我参与，呃、陪着你们一起玩。有一天，我跟师母讲到这一点的时候，师母都很惊讶，说：“哇，耶稣真的要。”接我们回家了吗？哇，我真的感觉到幕后那个红恩太大了吧！师母都觉得你这个律法先生怎么现在开始变得这么恩典啊呵呵？他说：“难道我们真的要背题的日子真的这么来临近了？恩典太大了吧，红恩太永留了吗？”我说啊，我现在要决定跟孩子一起玩游戏，为什么呢？我不是说玩游戏这件事情是多么属灵，但是我陪伴孩子这件事情是很属灵的。因为你不能够用控制的方式，好像让他们变得圣洁。一个人真正变得圣洁，不是控制他，而是让圣灵亲自教导他。我要问自己啊，我今天传道给别人，我自己真的相信吗？我们每一位做父母的，我们真的把心静下来，我们问问自己：你真的可以从外面想控制你的孩子吗？你如果从外面用人的手段想控制他变好，你放心。上有政策，下有对策，他绝对比你更聪明，有的是方法，有的是出路，有的是手段，来怎样欺骗你？还不如一起暴露在阳光底下。我知道对孩子来说，真正吸引他们的绝对不是游戏，但是毕竟他们在这个幼小的年纪，也难免看着同伴、看着同学、看着他们这个年龄的朋友，也谈论这一些、玩这一些的时候，你让他们彻底不碰，他们反而。因律法而生的恶欲更想要吗？所以我现在最重要的不是去杜绝，不是去拒绝，而是让他们去经历主，也给他们一定的空间，因为他们还在成长。直到有一天，他们不断的成长、成长，圣灵完全的接手的时候，教导他们活出圣洁的，圣灵会接受，帮助他们去拒绝不好的引诱的。但现在我要在他们生命中扮演的角色就是陪伴。请大家不要误解哈，我不是鼓励他们随便玩这些游戏，也不是提倡来放手吧，随便玩吧，多玩一点，反正有一天圣灵会接手的。不，因为他们还在成长，依然是有一些的界限，但是不要让他们感觉到是一种掌控，因为掌控最终一定都会反弹，带来更恶的结果的呀。我让弟兄姐妹看一个视频哈，这个视频。<笑>是我之前啊，有一天哈，我就穿着大裤衩跟孩子来到一个游乐园，我陪他们一起玩那个滑滑梯呀、啊，这个都没问题。但那一天我有个很大的突破呢，就跟他们一起玩这种所谓的啊、呃、游戏哈、啊，我不知道这个叫什么游戏，反正就是跟着他们。然后我的孩子呢，以前都是他们自己玩的嘛，在规定时间和范围。那一天看到我陪着他们一起玩的时候，哇，好兴奋啊！但是一直在旁边啊吐槽我，哎呀，爸爸你的水平太差了，水平太差了。大家看到这个视频，我穿的大裤衩陪着他们玩这个游戏，要积分嘛，要达到一个分数就能够打通关，玩下一关嘛。我感恩的是什么？不是说啊、呃，玩游戏这件事情多熟练。我感恩的是神在不知不觉中给我一个信心，给了我这个恩典，让我相信。最重要的不是靠外面的控制，最重要的是放手交给圣灵，圣灵会接手的。但我现在要让孩子感受到，爸爸是陪伴你们的，爸爸不是辖制你们、强迫你们，爸爸是陪着你们一起成长。而我更相信，有圣灵的帮助，他们绝对不会沉迷的。若真的放手，然后呢？与此同时，也陪伴他们，除了陪伴他们玩游戏，也陪伴他们更加认识基督。弟兄姐妹，恩典之下不是强迫，恩典之下是陪伴。除了陪伴他们祷告，陪伴他们聊圣经的故事，也陪伴他们玩游戏，因为要跟他们打成一片嘛。哈利路亚！当我跟他们打成一片的时候，我真的感恩哎，神在我这个状况中给了我啊这三个孩子。我有时候在想，神给我这三个孩子，就是来提醒我，我的状况跟他们是差不多的。哈利路亚！所以师母说啊，我们家是有四个孩子，<笑>有一个管男生寝室的阿姨，就是你爱师母。然后这个宿舍里呢，有四个男同学，<笑>哈利路亚，都是状况差不多的。感谢主啊，恩典之下不是强迫，恩典之下是给空间，恩典之下是慢慢解释、慢慢疏通、慢慢分享，恩典之下是放手交给圣灵，他会接受，弟兄姐妹，恩典之下一定会结出生命的果子。但是这个过程不是一下子就达到的，是静等花开。阿门。在律法之下呢，要催熟，你马上就要改变。我们不但逼自己，我们也逼别人。通常人逼别人都是先逼自己，人要求别人，然后别人不让他满意就很失望。你这个没良心的啊！你这个没爱心的啊！你这个自私的、啊。我们啊，有时候会指责别人，就算嘴巴没讲出来。心里可能对哪一个人很失望。我之前也分享了一个领袖，尤其需要谨慎。哎，你怎样看待你的同工？你怎样看待你身旁的弟兄姐妹？如果一个领袖啊，带着律法的眼光去看啊，这个教会真的气氛是很压抑的。领袖装出的喜乐都不能真正造就弟兄姐妹的，因为真正在恩典之下的不一样。不是对别人失望的，不对任何人失望，因为每一个人都有他的季节。领袖要做的工作是什么呢？就是陪伴嘛。因为好牧人不是逼羊长羊毛，好牧人也不是逼着羊，你赶快给我肥壮起来，我好吃你的你羊排。好、哦、牧人是什么？静等花开。哈弥陀佛，好牧人就是喂羊，喂羊。当然自己需要先被喂养。真正在恩典之下。一定有好果子，宝贝的弟兄姐妹，如果你对别人感到失望，你对自己感到失望，牧师奉主的名祝福你，也呼唤你回来吧，回来吧，回到恩典之下吧。我要跟大家分享，我学到一件很重要的事。直到今天，我还在学习。我相信，在来临的日子，我会继续靠着主的恩典成长的。哪一点呢？就是啊，我以前在讲道的时候，我都有这种想法呀。哎呀，这个启示太棒了！哎呀，这个圣经的观点太重要了。所以，我希望弟兄姐妹都明白呀、啊，你要明白呀、啊，你要明白呀、啊。虽然我相信我的出发点是好的，因为我巴不得弟兄姐妹都领受到，都一起蒙福嘛。但是，我的一个成长是，直到今天，我越来越知道讲到。不是要说服任何人，请大家留意，尤其是我们中间每一位宝贝的牧羊童工、牧羊领袖们，讲到不是说服任何人。如果你想要说服哪一个人啊，你就开始着急的，而且你会对人失望的。我都花了那么长的时间，花了那么大的功夫，想要说服你，你咋就不悔改呢？你的心咋就这么硬呢？你看到了吗？如果你想要去说服哪一个人。你就开始累吧。原来啊，真正恩典之下的服饰是不说服任何人，恩典之下的服饰只是满意出来，分享自己所领受的，或者分享自己成长的故事，分享自己的软弱，与软弱的人一起同一个层级去体恤他们，不是定罪他们，体恤那个软弱的，因为我们自己都一样的。恩典之下的讲道，不是说服任何人，而是喂养他、体恤他、鼓励他。我听到一个非常可怕的，其实我自己曾经有过这种想法，这样的表达过以前很律法的时候，我听到有这样的传道人在讲啊，哎呀，他说啊，有一些的教会啊，好像就是给你甜言蜜语，哎呀，耶稣爱你呀、啊，耶稣祝福你呀、啊。而这样的教诲，他说啊，啊不讲罪啊,啊，不讲要求啊，这是一个堕落的教诲，这是一个走向地狱的教诲。哎呀，我听到这些话的时候，我真的感到很恐怖哎，弟兄姐妹，到底是哪一种声音是从地狱里发出来的？你看《罗马书》第二章，保罗非常清楚的讲：岂不知是神的恩赐，领你悔改吗？《罗马书》第八章第一节：如今在基督里的就不定罪了。所以两种思维啊，两种教导。一种教导是，你没有看到自己的问题这么严重吗？悔改，悔改，认罪，认罪，这是一种。第二种呢，耶稣爱你，耶稣绝对不会对你发怒的，你只管回来，回到主的爱里，他永远爱你，永不放弃你。请问，彼得是如何悔改的？耶稣有没有告诉彼得？彼得，你竟然敢三次不认我，我给你点颜色看看，我给你点 color，look，look。洛克洛克我打断你的一条腿，看你能跑多远。耶稣没有给彼得任何恐吓，耶稣甚至没有告诉彼得说你要认罪。耶稣说：“彼得，来，我呼唤你，你牧养我的羊，你喂养我的羊。”彼得看到自己是多么的不配，多么的不堪，但耶稣说：“我呼唤你来呀、啊。”罗马书第二章嘛，恩慈令人悔改，直到今天啊，在教会界弥漫着这样的声音是很恐怖的，看起来啊是义正词严，看起来啊好像自己是一副很圣洁的，比别人都圣洁，比别人都虔诚，然后让那一些很软弱的，让那一些在一些最终挣扎自己没力量出来的人，听完之后看起来哈、啊，这些话都对啊、哦，神希望你活得圣洁，你怎么可以这样败坏啊？与世界为伍。可是人不会因为听到这种严厉的训斥而真的感觉到天父的爱，以至于活出圣洁。真正令人悔改、让人结出生命果子的，就是耶稣无条件的爱。请问你可以放过别人吗？你也可以放过自己吗？两种思维，两种结局。接下来啊，我要跟大家谈到的第二大点。就是啊，以平安之君为中心啊，让他摧毁你身上所有死亡的果子。当我们以基督为中心，这一位平安的君王，在我们的生命中是中心的时候，哇！你真正高举他，真正让他来服侍你，高举耶稣，就是像玛利亚一样，让耶稣来服侍他。你放心吧，在你的生命中。还有多少死亡的果子？一些不应该辖制在你身上、辖制在你的家中的、辖制在你亲人身上的，你放心，耶稣这位平安的君王，他会摧毁这些的锁链，摧毁这些的辖子。接下来呢，我要跟大家谈到几处的经文，从这个经文的对比中，你可以看到耶稣多么巴不得要来祝福你啊，要来摧毁不应该辖制在我们家中的锁链。民数记第五章一到三节，神谈到有这样的几种人，他们都要被赶到营外去的。圣经说啊，耶和华小谕摩西说：“你吩咐以色列人，使一切长大麻风的、患肉症的、病因死尸不洁净的，都出到营外去，无论男女，都要使他们出到营外，免得污秽他们的营。”在营是我所住的，这样的几种人，他们必须要被赶到营外。事实上，你留意这段圣经谈到出到营外，或者说是被赶到营外，谈了两次，要出到营外，要赶到营外，赶快出去，因为这些都是污秽的，都是软弱的，都是不洁净的。而神说：“我是圣洁的，不洁净的人怎么有资格靠近我这个洁净的呢？而且他们的不洁或是其他洁净的也变为不洁。”哇！神在律法之下，让以色列百姓看到，他们是那样的无助啊，那样的可怜啊。你看到了吗？一个人长大麻风，已经很可怜了，对不对？不但长了大麻风，接下来你还要被隔离，还要很孤独。如果好不了一辈子，都要孤孤单单的住在一边，直到这个人离世。还有患肉症的，患肉症不是需要人照顾吗？对不起，在律法之下，因为你被显出不解禁，所以你要自生自灭。哇，弟兄姐妹，神为什么在律法之下要有这个规定呢？因为律法被颁布的目的，就是要告诉你，如果你想要靠自己的努力去遵行律法，你只会绝望，你根本达不到。你只会越来越远离神，然后越来越绝望，越来越无助，越来越凄凉。神颁布律法的目的不是要真的叫人遵行，因为神知道人根本遵行不了。神颁布律法的目的是要告诉人，你需要恩典啊！你千万不要自意的以为自己可以讨神喜悦。那么接下来我要具体的来解释这三种情况，因为这三种情况代表三个属灵的含义。第一个。哪一种人是要被赶到野外的呢？就是大麻风病人，而大麻风病人在属林上代表的是一种被动的不洁。我们知道，在当时麻风病啊是一种非常严重的传染病，人被感染到麻风病这个病毒之后啊，人的身上就开始腐烂，然后他的神经系统啊甚至都可能被摧毁。这就意味着人是没有痛感的，你拿剪刀剪一个人的手啊，他都不痛的。所以晚上睡觉的时候，如果老鼠啊开始来啃食它腐烂的手指头啊，这些事情在历史的记载中都确实发生过。哎，这一种麻风病代表的是一种被动的不解。什么叫被动的不解呢？因为它是被感染的嘛，所以他是不知不觉啊，我开始有麻风病了，那怎么办呢？没有出路。你发现没有，在我们的生命中。有许多的事情是我们不知不觉，我们很叹息的发现：哎呀，我身上原来有这个问题啊！第二种要被赶到营外的是什么？叫主动的不解，那个病呢，叫做血肉症。什么叫患肉症呢？从当时的情况来说，就是一个妇女一直在流血，就是这个人的生命中一直流出不结的。今天我们通常。主动的不解，从哪一个方面表现出来呢？就是我们的话语。你看看我们的话语，如果激烈一点的，可能一些的人在讲脏话。哇，一碰到一些不顺利的事啊，就圈圈叉叉,叉讲一些不堪入耳的话。我有时候在坐滴滴的时候，坐出租车的时候，那个出租车司机，如果你遇上一些路怒症啊，路堵一下啊，或者是别人啊。车插进他前面那个车道啊！哇，他很愤怒的就开始骂脏话。用神的眼光看呢、啊，这些都是漏证，就是主动的流出不洁净的。也许你说牧师，我没有这种恶习啊，我没有这种情况啊。可是你发现没有，我们也许不是讲脏话，但是我们每一个人都会抱怨。你要知道，在神的眼中啊，以色列百姓倒闭在旷野。他们的恶流露出来的就是抱怨，而抱怨最终让他们留在旷野。这些都是不洁。事实上，从另外一个角度看，除了话语上流出不洁，也许在行为上有一些很不堪的事。今天有许多的人不敢面对面的去伤害了，他就躲在电脑屏幕的前面，用键盘在网络上制造谣言。或者透过网络的言论在诋毁一个人的名誉，第三种呢，就是因触碰了史诗而不洁的这种情况，通常发生在谁身上呢？就是他的家人或者他的某一个亲戚离世了，他要帮那个离世的亲戚帮他去清洗，所以当他做这件事的时候呢，他也变得不洁了，所以他也需要在外面被隔离一下。这三种情况，神说都要被隔离在营外。因为这三种情况都是不洁的，从外在的行为来看，当时哈有人可能三种都占了，有人呢占了某一种，有人呢行为上可能还没有，但是从属灵的角度看，我们每一个人都是这三种人之内哎，我们都有被动的不洁，都有主动的不洁，我举个例子。我们每个人都有抱怨过，每个人里面都有控制不住的嫉妒过，都有愤怒过。而根据完美律法的要求，一个人只要在一条上跌倒，就犯了重条。你只要有一个抱怨，别的虽然做到了，但神的眼中都不算。你已经犯了全部。律法就是这么严苛的，律法是不能妥协的。如果律法能妥协，说明神不是绝对公义和圣洁的。如果律法能妥协的话，律法说明他只是个儿戏嘛？这种要求你要达到，达到结果你达不到，神说没关系，我给你开后门。说明那个律法本身就是来玩弄人的，就是假的嘛。反正能通融的，能假的嘛。但律法被颁布的时候啊，是非常严苛的，是一点都不能妥协的。神圣节的标准，你一定要达到。你若不能达到，在当时就要被咒住。为什么？因为律法代表神绝对的公义、圣洁和威严，这是为什么耶稣一定要来替我们成全律法，而且为着我们这些都违背律法的人，要承担相应的审判、咒诅、刑罚、疾病、痛苦，因为我们都违背了神的标准。宝贵的弟兄姐妹，今天啊，我们所有的人，如果不是因为基督的拯救，都被圈在因为达不到律法而该受的死亡的权势之下，但是你看到耶稣何等奇妙的爱。非常有意思的是，当耶稣基督道成肉身来拯救我们的时候，你留意圣经耶稣行的神迹中，这三件事情，耶稣完全的翻转过来。还是一个新的篇章，在恩典之下，耶稣说：“你大麻风病人吗？来，我触摸你。你换血肉了吗？你有主动的不洁吗？你自己控制不住的圈圈叉叉，你有很多的怨气，很多的怨言，而且一个人的生命中可能有很多的苦毒，还想报复，君子报仇，十年不晚。”耶稣说：“我爱你。”耶稣不是认同这个人要犯的罪，耶稣是要拯救他。耶稣说：“我要触摸你。”我要修复你，我知道你活得很苦啊。因为一个人心中有苦毒的时候，最大的受害者是他自己。什么是苦毒呢？就是自己天天喝毒药，却希望别人去死。耶稣要对这个主动有不洁的症状的人说：“我爱你，我修复你，让我来翻转你的心吧。”与此同时，耶稣触摸那个死去的人，耶稣说：“在我的爱里，你可以翻转。”耶稣使他死里复活。哇，何等奇妙的爱！耶稣来，要给绝望的大地吹来新的气息；耶稣来，要给绝望的世人开出一条活路啊！马太福音第八章这一段圣经啊，就记载耶稣洁净了一个麻风病人。圣经马太福音第八章说啊，耶稣下了山，有许多人跟着他，有一个长大麻风的来拜他说：“主啊，你若肯。”必能叫我洁净了。耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧？”他的大麻风立刻就洁净了。人啊，如果看到麻烦病人。过来的时候，人们要拿石头扔他。你怎么可以出现在人群中啊？你把病毒传染给我们怎么办啊？所以麻风病人呢，他们自己要学习，走在路上的时候要高声的呼喊：“我有麻风病啊！我有麻风病啊！你们不要靠近我啊！”他的意思是什么？让我孤孤单单吧，让我被你们拒绝吧，我不值得你们爱我，我不值得你们来拥抱我。你们拥抱了我，你们反而会感染哎。你可以想象一下。如果一个父亲有了麻风病，这意味着什么？也许他的孩子五岁、六岁，在成长的过程中，他再也没有机会来拥抱这个胖嘟嘟的好宝贝嘞。他只能远远的看着这个孩子，然后让自己的身体慢慢衰败，慢慢被病毒吞噬而离世，是这样绝望的景象啊！那一天。这个长大麻风病人，他来到耶稣面前，很显然，他之前不管是有哪一种途径，哪怕是很远远的听、偷偷的听耶稣的讲道，他知道这一位拉比非同一般的拉比，他真的是救主。他也听过耶稣怎样医治、恢复、释放、拯救人。他说：“主、啊，你若肯。”很显然，他知道耶稣一定能。但他不确定耶稣愿意不愿意。你若肯，必能叫我洁净了。请问，耶稣的反应是什么？耶稣有没有拿出律法说：“那你对照一下律法，有没有达标？”要知道，对一个软弱的人，他如何能达标呢？今天很多人不愿意来到教会，不是他真的不需要被爱，不是他不需要耶稣的恩典，是他曾经对耶稣有太多的误解。也许他的长辈给他传递的观念，神是一位很可怕的神。你动不动你表现的不好，小心神管教你啊！怪不得你出车祸，怪不得你家里出这么多一大堆的问题，因为你不虔诚。当一个人形成这样对神误解的坚固营垒的时候，他真的有需要的时候，他也不会找神，他也不会来到耶稣面前。事实上，耶稣多么迫切，他巴不得人啊对他的误解都被打破，坦然无惧的来到施恩的宝座前，我要得怜恤，蒙恩惠。德怜恤蒙恩惠，这是两种概念啊。德怜恤是指你没有得到你该受的惩罚，蒙恩惠是你得到了你原本不配的礼物。这个麻风病人，他坦然无惧的来到耶稣面前，哇，他胆子够大啊！换做别的拉比，你敢靠近我啊？你把病毒感染给我、啊，拿石头就打死他！众人都一起打死他，可是耶稣没有。其实耶稣一句话就可以。等耶稣在此之前先摸他，耶稣说：“我肯啊，你洁净了吧？”哎，弟兄姐妹，你留意啊，这段圣经一直出现一个词叫“洁净”。为什么用“洁净”呢？应该用医治嘛？因为麻风病是一种病啊，他需要得医治啊。但耶稣却对他说：“你得洁净了吧？”这个跟摩西的律法有关，因为在当时，一个祭祀。他必须要宣告这个麻风病人得洁净，他才可以出现在人群中，别人把他当做一个正常人。所以，祭司呢，通常是怎么对待一个原先是麻风病，后来得医治了？如果有这样的人的话，祭司要做一个洁净的仪式，只有祭司可以的，只有祭司在这个仪式过后宣告你是洁净的，别人才放心的跟你接触。如果这个洁净的仪式没有做呢？你说你得医治了，谁信啊？大家不信。所以祭司好像扮演一个公证人的角色。当时摩西律法是这样规定的：如果一个麻风病人后来他完全痊愈了，还要带着两个祭物，就是两只鸟。这两只鸟的祭物预表谁啊？预表基督。来到祭司的面前，说：“你看看，我原先有麻风病的，你看看我的脸，你看看我的手，看看我的身体，现在光滑的像孩子一般，完全恢复了。”祭司就检查一下，哎，好奇妙耶！你完全痊愈了，请留意，祭司是没有能力让他痊愈的。是这个人本身，他得了痊愈之后，他才有资格来到祭司面前，带着两个祭物来说：“你帮我做一个洁净的仪式，宣告我得洁净，然后我就像正常人一样，可以活在大家中间。”那祭司拿到这两只鸟，两只鸟预表的这个祭物嘛，预表的是谁呢？就是耶稣基督。兄弟兄姐妹，你如果看利未记十四章这三节到七节啊，把这个献祭的条例啊，已经讲得非常清楚了。两只鸟被带来的时候，祭司要先把一只鸟给杀死，然后用这只鸟流出的血，要沾在另外一只活的鸟的身上。其实这两只鸟呢，属灵的含义都是预表耶稣的。原本应该用一只鸟来代表就好了。这只鸟被杀死，然后这只鸟复活升天。但是因为这鸟被杀了呢，就没了嘛，就死了嘛。所以要用另外一只，所以要用另外一只活的鸟，预表耶稣的复活。然后用活的鸟呢，沾上死掉的、杀掉的这个鸟的血，翅膀上都有血，然后要拍在、沾在这个麻风病得痊愈的人的身上。那个鸟的血代表什么？耶稣宝血的大能遮盖着你，就意味着现在你是洁净的。我们因着耶稣的宝血都是洁净的。祭物的血是暂时的，而耶稣的血一滴宝血就宣告你永远唯一，你永远是圣洁的。哈利路亚。弟兄姐妹，当这只活的鸟身上沾满了血的时候，沾在拍在那一个得痊愈的人身上，他就被宣告我完全得洁净了，然后把这只鸟放走。所以，如果在当时人们看到一只鸟翅膀上有血的话，人们就知道这只鸟是。做过洁净的仪式的、被献祭过的鸟，人们就不会再追捕它。哇！神已经把他爱子的完工都隐藏在旧约中嘞，所以我们就知道，我们读旧约的时候，一定要看到他的爱子，而不是看到一大堆的规章、一大堆的要求。弟兄姐妹，你看啊，我们刚才读到的马太福音第八章，当这个大麻风病人被耶稣洁净以后。耶稣吩咐他一件事。耶稣对他说：“你切不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”那在这里，我们必须要问一个问题：为什么当他得痊愈之后，一定要让他给祭司查看呢？耶稣为什么不说：“哎呀，你赶快回家吧？”反正不用宣扬嘛，那也不需要让祭司知道，你自己知道就好了，你的家人知道就好了。其实耶稣是刻意的，一方面为了要完成摩西律法所要求的，但另一个方面还隐藏着一个很重要的原因。弟兄姐妹，你可知道啊？摩西律法所规定的，一个人麻风病得了痊愈之后，要给祭司查看这件事情，虽然律法有记载，得了痊愈之后要这么做。但是你知道这件事情有多长时间没发生过吗？也就是说，有多长时间没有一个人麻风病得痊愈？多长时间啊？一千多年，什么意思啊？从律法被颁布，就从来没发生过。虽然摩西的律法是这么规定的，如果哪一个麻风病人得痊愈了，要带着两只鸟给祭司查看，然后一只鸟被杀，一只鸟被放。律法虽然规条这么记载，但所有的祭司从亚伦一直往下到耶稣的时代，从来没有一个人，也就是从来没有一个祭司他的日记中记过这种事情说，说今天我帮助一个人献了祭，然后他带着两只鸟来，他的大麻风果然得痊愈了，从来没有。因为在律法之下，人无法从麻风病的症状、麻风病的这种状况中完全得恢复，不可能的。我挑战你啊，你去读整本旧约，在摩西的律法之下，没有一个犹太人从麻风病得痊愈。我知道，也许你读圣经的时候，你说牧师，你咋可以这样子说呢？圣经不是很清楚的记载，在旧约中确实有人麻风病得医治吗？乃曼就是一个啊。请留意啊，乃曼不是在摩西律法以下的，乃曼是外邦人哎。我讲的是在摩西的律法以下，没有任何一个以色列人，圣经记载他的麻风病得医治。为什么？因为在律法之下，只会结出死亡的果子，无法痊愈的，弟兄姐妹。为什么我们一直在讲，在律法之下，一个人如果一直活在长期的要求、长期的定罪，因为压力更深的根源是恐惧，而比恐惧更深的根源是定罪。如果一个人常常在定罪感里，或者在恐惧里，在压力中，他没有及时的回转到阿巴父面前，让阿巴父的爱和基督的话语不断的冲刷他，他一直累积、累,累积、累积到一个地步，他生命中就会像麻风病一样。结出死亡的果子，在律法之下一千多年以来，没有任何一个麻风病人得痊愈的。你可以想象一下，这些的祭司对麻风病得痊愈这件事情多陌生吗？而那一天，耶稣告诉他：“你去带着摩西所规定的这个祭物去给祭司查看。”你可以想象一下那一个场景：当那一个人带着两只鸟来献祭的时候，祭司问他是什么原因啊？他说：“我麻风病得痊愈了。”哇，对祭司来说这是多么不可思议的！他说什么？我没有听错吧？你再说一遍。我麻风病得痊愈了。什么？麻风病得痊愈？他说啊，从古以来，摩西的律法规定麻风病得痊愈要献上祭物，这件事情从来没有发生过。诶。为什么？因为使人麻风病得痊愈的只有。米塞亚可以完成，可以成就。任何的拉比，任何的祭司，任何的限制都不能够使人从麻风病的辖制中得释放。只有米塞亚可以成就这件事。而耶稣让这个人带着祭物给祭司查看，其实是隐藏着一个信息：米塞亚来了，米塞亚来了。在律法之下，罪作王；在律法之下，麻风病作王；在律法之下，各样的折磨、痛苦、贫穷、疾病作王。人们在其中没有出路。但耶稣那一天，透过这个得痊愈的。前麻风病人应该这样子说，他现在已经不是麻风病人了，叫前麻风病人。让他带着两只鸟这个祭物去的时候，耶稣是透过他在传递一个信息给原先顽固的这个宗教的系统，在告诉他们说，新的时代开始了，现在恩典要掌权，现在耶稣来给绝望的、给辖制的、给律法之下没有出路、没有光明、没有盼望、没有爱、没有荣光的，一直压抑的，甚至心理扭曲的人生，只有黑暗的。没有光明的这些人说：“当米塞亚来的时候，只要信靠他，人生开始新的一夜，崭新的篇章要开始。”哈利路亚。而我要特别请大家留意，耶稣如何使这个麻风病人得痊愈啊！耶稣一句话就可以，耶稣动用君王的权柄，使他得痊愈。而耶稣动用祭司的权柄，使他得洁净，你看到了吗？祭司最多只能宣告洁净的仪式，但祭司无法使他得痊愈。而耶稣，完美的君王，平安的君王，用他的话语的大能，使他得痊愈。耶稣也动用他祭司的身份，祭司的权柄，宣告他是洁净的。耶稣叫他给祭司查看，不是透过祭司使他得洁净，耶稣是透过他。让祭司们明白，米赛亚来了，因为真正使他得洁净的，是耶稣啊，宝贝的弟兄姐妹。耶稣宣告你是痊愈的，耶稣也宣告你是洁净的，你是圣洁的。人只会要求你，你要圣洁，你要圣洁，而耶稣有能力帮助你活出圣洁。耶稣如何使他得洁净呢？这是我最后的总结，请留意。耶稣伸手摸他，其实耶稣一句话就够了，但耶稣摸他，耶稣的话和耶稣的触摸，让这个绝望的完全的翻转过来。麻风病代表的是一种死亡的果子，而耶稣的触摸和耶稣的话，让他死亡的果子完全的脱落。他现在恢复健康，而且比以前更好。在他的生命中，要开始结出生命的果子，圣灵的果子要开始表现出来。如何使他能够完全的被翻转啊？耶稣的触摸和耶稣的话语，请大家听好下面这番话：今天神如何翻转你家庭中死亡的果子？无论你的家中有什么瑕疵，有什么病痛，有什么捆绑；无论你的孩子有哪些事情让你忧心忡忡，无论你的长辈有哪些事情让你倍感压力，听好，耶稣都要翻转。耶稣渴望翻转，他如何？他触摸。现在，请大家看，在圣经中谈到耶稣摸他那个“摸”的原文，有两个方面的含义。第一个就是点亮，或者说是蓝亮；而第二个就是非常紧密的接触和握住。耶稣是非常亲密的、非常温柔的握住他。耶稣不是那种啊、嗯、很不耐烦的，然、啊、我摸你一下，摸你一下，这么发臭、这么发霉的、发烂的。耶稣不是这样的，耶稣是很亲密的、很温柔的在拥抱他。这就是我们的出路啊！弟兄姐妹，耶稣如何翻转你的家？让耶稣来拥抱你，让耶稣用他的话点亮你，点亮你，点亮你的思想，点亮你的心思意念。我们每一天把自己置身在恩典之道的瀑布底下，他福音的真道的瀑布底下，来冲刷你，冲刷你。这就是耶稣今天对我们全人恢复的救法。他如何拯救我们、恢复我们，使我们生命中每一个领域死亡的果子都脱落呢？就是带着我们置身在他。恩、嗯、高的话语的瀑布底下，用他恩典的道啊，来冲刷我们，点亮我们，点亮我们，触摸我们。耶稣今天触摸你的方法，就是用他的话来触摸你，触摸你，而你愿意吗？请留意哈、哦，今天我们的祷告不再是那一个麻风病人的祷告了。他说：“主啊，你若肯，病人叫我洁净了。”我们今天可不是这样祷告啊，因为他已经成了，他怎么不肯呢？他已经肯了，他现在要问的是你肯吗？我们永远不要再祷告主啊，你若肯，使我家翻转；你若肯，使我得祝福吧。不，主怎么不肯啊？他的儿子都给了你啊！神既不爱惜他的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他自己白白的赐给你吗？现在是你肯不肯啊？牧师讲这篇信息，最后要带出来的就是：你肯不肯啊？我们都肯的，哈利路亚！我们都肯让耶稣来触摸我们。你只要肯，每一天肯，让他来触摸你，他就回复你。他就帮助你完全的脱离死亡的果子，虽然不是一蹴而就的，因为跟我们回应的态度，我们给他空间，给他时间是息息相关的，对不对？我们给他多少时间，给他多少空间，给他多少专注的程度，他来恢复你。今天对你来说，你的麻风病是什么呢？也许是你的财务，某个角度来说，这是一直辖制着你的。也许对你来说的麻风病，可能是你。跟孩子的关系，跟你女儿或者跟你儿子的关系，对你来说，主啊，这个方面啊，一直没有进展啊，一直让我很痛苦哎。耶稣，要是你完全的翻转，你还记得耶稣谈到一个例子，就是一个好牧人，他暂时撇下九十九只羊，去寻找那一只迷失的羊，然后找着了，欢欢喜喜的把这个羊啊扛在肩上的时候，耶稣讲完这个例子，就讲了一句话。耶稣说：“我告诉你，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”请大家留意啊！当耶稣讲到一个罪人悔改的时候，根据上下文嘛，耶稣讲到的就是这只迷失的羊。这只迷失的羊，它悔改了，就是一个罪人悔改。哇！整个天堂都要欢呼啊，都要欢庆啊！那么我们必须要问一个问题：请问这只羊代表了罪人，他哪里有悔改？请问羊做了什么？是好牧人暂时撇下九十九只，是好牧人去寻找，是好牧人找到了这只羊，是好牧人把羊抱起来扛在肩上，是好牧人把羊扛回家，欢欢喜喜的请朋友们、邻居们一起来欢庆。请问这只羊就代表了这个罪人，他做了什么？答：他啥都没干，都是好牧人干的。那个羊呢？他只做了一件事。就是他接受牧人对他的爱，而耶稣说一个罪人悔改啊，这个羊哪里悔改？对，在神的眼中，这个羊当他接受就是悔改哇。太棒了，弟兄姐妹，在神的眼中，当这个羊接受被寻回，接受被牧人抱起来，接受牧人把他扛在肩上，接受牧人亲密的爱着他，扛回家，欢欢喜喜的。当这个羊接受啊，我接受牧人对我的爱，我接受牧人对我的寻回，我接受牧人对我的服侍。神说，在我的眼中，你就在悔改。哇，哈利路亚！这是为什么每一个礼拜？当我们在被主服侍、服侍，你接受他呼唤你，你接受他的话语在触摸你，你接受他的爱在充满你。神的眼中，你正在悔改，整个天堂都欢喜诶！就是现在，在神的眼中，他只对我们有一个渴望：你接受他爱的服侍，一切都是他成就的，你我只是愿意。接受哎，我们所主啊，我肯哎，我肯你来服侍我。讲到这里的时候，顺便打一个谜语啊，哈哈你看到很有意思的，打一个人名，这个人很有名的，当过总统的，这个人名哈，谜语是怎么说的呢？叫做贾宝玉向林黛玉求婚，请问这个谜语最后的人名是谁啊？是当过总统的，贾宝玉向林黛玉求婚，答林肯，林黛玉肯，简称林肯，这是我们林家拿得出手的一个人，林肯，林黛玉肯不肯？你肯？你说姐妹，今天主也要问你啊。我们现任的丈夫就是基督嘛？罗马书第七章告诉我们，基督是我们现任的丈夫，他每一天都在呼唤你，你肯不肯？大麻风病人在求问耶稣，你肯吗？今天我们不是那样的，是耶稣在问你，你肯吗？他想用他的爱来冲刷你，充满你，用他的话语为你洗脚，你肯吗？今天我们对主的态度就是主，我肯，谢谢你爱我。不是我为你做了什么，是你为我做了一切。我肯，我肯，弟兄姐妹，继续让他服侍你，服侍你，继续肯，继续肯，继续肯。哈利路亚！今天我跟主说，主啊，林灰灰肯，简称林肯。哈利路亚！我一定会看到我的生命，还有我的家，所有那些不好的症状、不好的果子啊，都会脱落、脱落而结出的。是美好的果子，结出的是荣耀的果子，越来越蒙福，越来越新生。你和你的家都会如此的蒙福，大大的祝福你啊。我们一起来唱下面这首歌 ，Amen。来祷告，天父啊，把我们的心何等的感恩，谢谢你的爱呼唤我们，主啊，今天我们都有一个回应说，说主，我们肯领受。你爱的服侍，我们肯被你扛起来，扛在你的肩上；我们肯被你亲密的拥抱；我们肯让你的话语，让你恩典的道像瀑布一样不断的冲刷我们、洗涤我们、喂养我们。天父啊，你的心是何等的迫切，要让你的孩子们都真正活在恩典之下，而结出丰盛的生命的果子。而主，我们相信，当我们真实的这样跟随和回应，被圣灵引导。道而活，每一天的时候，我们必然看到，我们会在生命中做王。我们必然看到，你来了是要叫我们得生命，并且活得更丰盛的。谢谢主，我们如此的领受，如此的相信，也必如此的经历啊！阿爸，我们感恩，在感恩啊！如此的祷告是奉靠耶稣基督得胜的名啊！阿门。大大的祝福你，宝贝的弟兄姐妹，阿门。